0: Y tenemos hoy el privilegio de regresar a este hermoso libro de Primero de Samuel en este estudio que estamos realizando versículo a versículo. Llegamos hoy a Primero de Samuel 5 y retomamos nuestro estudio en el versículo 7. Primero de Samuel 5, 7. El poder del Señor es infinito. El poder del Señor es tan grande que cuando juzga una persona o una nación por su pecado, lo hace sin dificultad alguna. El Señor juzga sin dificultad alguna a la persona que merece ser juzgada. No importa si la persona es fuerte o débil en términos humanos. No importa si tú eres una persona con mucho dinero o poco dinero. No importa si tú eres una persona influyente o anónima. No importa si tú eres una persona con autoridad o sin autoridad. Si tú deshonras al Señor, mereces su juicio y Él puede juzgarte sin dificultad alguna. No le va a costar más trabajo juzgar a un presidente y menos trabajo juzgar a una persona desconocida. No, su poder infinito hace que aplique su juicio sin dificultad alguna en toda persona que merece su juicio. Y eso es lo que vemos en el texto que planeamos estudiar el día de hoy aquí, si el Señor quiere, en Primero de Samuel. Recordarán que la semana pasada llegamos a Primero de Samuel 5, 6, y recuerden que este estudio de tres partes, de Primero de Samuel 4, 5 y 6, prácticamente llegando hasta el 7.2, lo hemos dividido en tres partes, o llegamos a la tercera y última parte, que es el plan. Hemos explicado que estamos estudiando tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan el juicio del rey. Tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan el juicio del rey. El juicio del rey. En primer lugar, en el capítulo 4 vimos la tragedia de los sacerdotes. En segundo lugar, estamos estudiando la tragedia de los filisteos. Y hoy también planeamos estudiar la tragedia de los israelitas. La tragedia de los sacerdotes. Filisteos e israelitas. Continuamos hoy con la segunda y si el Señor quiere, como ya lo dijimos, terminamos hoy con la tercera. Observen entonces de regreso ahí en primero de Samuel 5, la tragedia de los filisteos. La tragedia de los filisteos. Recuerden en el capítulo 5, versículos 1 al 6, los filisteos se llevaron el arca del Señor, la metieron en el templo de Dagón y el Señor sobrenaturalmente le cortó la cabeza y las manos al la estatua de Dagón y el Señor juzgó a los de Asdod, los filisteos que vivían en la ciudad de Asdod con enfermedad. Y vean lo que pasó en el versículo 7, 1 Samuel 5, 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no puede, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Observen que aquí en el versículo 7, los filisteos de Asdod pensaron que el arca era la causa de su enfermedad y el daño contra Dagón. Y el sufrimiento fue lo suficientemente fuerte como para que decidieran deshacerse del arca. Digo, no era una comezoncita ahí que no pasaba nada. Estaban enfermos con tumores, como vimos en el versículo 6, causados, explicamos, por la peste bubónica transmitida por ratones. Y observen cómo resolvieron la situación. Versículo 8, 1 Samuel 5.8 Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos, estos eran los gobernantes de las ciudades más importantes de Filistea. Y les dijeron en el 8: ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pases el arca del Dios de Israel a Gat. Gat era otra ciudad filistea. Estaba a unos 20 kilómetros, unas 12 millas al este, a la derecha de Asdod, donde estaba el arca aquí. Y vean lo que pasó al final del 8. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué mandarla a Gat? ¿Acaso no les dio miedo a los filisteos de Gat que les llevaran el arca? Digo, después de lo que el Señor hizo ahí con Dagón y cómo trajo enfermedad a los filisteos de Asdod, ¿por qué no les dio miedo a los de Gat traer el arca a su ciudad? Porque aparentemente los filisteos de Gat pensaban que eran muy fuertes y pensaron que no les pasaría nada. No sabemos si eran muchos, pero parece que se crean muy machos. Y algo que nos da una pista de esto, de que los filisteos de Gat pensaban que eran muy fuertes, es que Gat fue el lugar donde vivía Goliat, ahí en segundo, primero de Samuel 7.14. Primero de Samuel 7.14. No sabemos si Goliat ya estaba vivo aquí, es probable que sí, no lo sabemos, pero eso les da una idea probablemente del aire de invulnerabilidad de los de Gat. Ahí en Gat estaba la casa de Goliat, ese soldado enorme, a quien David mataría unos capítulos más adelante. Entonces, es probable que Gat, por su respuesta aquí, que dijeron, venga el arca, digo, no lo dice el texto, pero la idea es que digo, no hay problema, por eso la mandaron a Gat. Es probable que esa idea de que no pasa nada aquí, que reflejo obviamente que pensaban que ellos no les iba a pasar nada, que se creían que eran, ellos eran más fuertes que los de Azod, por eso mandaron el arca a Gad Y vean versículo 9. Lo que pasó en Gad cuando llegó al arca. 1 Samuel 5:9. Y aconteció que cuando la habían pasado. La mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad. Desde el chico hasta el grande. Esto es de todas las edades. es la idea. Y se llenaron de tumores. Observen que así. Como el Señor lo hizo en el versículo 6 en Asdod, aquí en el 9 el Señor hizo sufrir con enfermedad a los hombres de Gat. Pero el versículo 9, observen, parece indicar que fue más fuerte en Gat. ¿Cómo sabemos esto? Porque vean de nuevo el versículo 9, no solo dice afligió a los hombres de aquella ciudad, sino que añade desde el chico hasta el grande. Y observen, hermanos, qué lección les dio el Señor a los filisteos. Y aquellos israelitas que oyeron primero de Samuel por primera vez, una lección del poder absoluto del Señor. Dices tú, ¿cómo? Observa el texto y escucha: no importaba que Gat fuera la ciudad de donde venía el mejor soldado de Filistea ante el Señor, no había diferencia entre los de Asdod y los de Gat. Escucha, lo más poderoso del hombre. No es nada delante del Señor. No es nada. Como en Daniel 2, el Señor aplasta las naciones más poderosas y sus restos se los lleva el viento sin dejar rastro alguno. Sin dejar rastro alguno. Es como cuando ves hormigas de diferentes tamaños en el suelo y ves hormigas pequeñas, otras grandes. Tú traes zapatos. ¿Qué sucede? Las pisas sin problema, ¿no es cierto? No importa si es una hormiguita o una hormigota. No importa. Digo... No es que las hormigas grandes son tan fuertes que las quieres pisar y allí están las hormigotas alzando las patas. Resistan, resistan. Y tú estás forcejeando con el zapato porque no puedes aplastarlas porque son tan fuertes. No, no importa si es una hormiga grande o pequeña, las aplastas sin problema con la suela del zapato, ¿no es cierto? De hecho, las grandes truenan más duro porque tienen más adentro. Bueno, ahí le paramos, no se vaya a desmayar alguien de la impresión hormiguil. Entonces, los machos de Gat sufrieron tanto que también sacaron el arca de su ciudad. Vean versículo 10. Primero de Samuel 5, 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Ecrón. Esta ciudad estaba arriba de Gat, hacia el norte de Gat, unos 10 kilómetros de Gat, unas 6 millas. Y Ecrón, como dice un comentarista, era la ciudad filistea. Escuchen que estaba más cerca de la frontera con Israel, o más bien, esta ciudad, sí. Realmente era la ciudad que estaba más cerca de la frontera con Israel. Así como San Diego, más cerca de México. Y vean aquí, ahora sí, a los filisteos ya se les había acabado el gustito de que pensaron que el arca los hacía sentir más poderosos. Ya como que quieren alejar el arca de ellos. Porque tener el arca les estaba causando problemas severos de salud. Y vean lo que pasó en Ecrón, versículo 10. Primero de Samuel 5.10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, escuchen esto, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y versículo 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, esto es devuélvanla. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Vean el énfasis. Versículo 10. Han pasado al final. Al final del 10, Veanlo de nuevo. Ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos. Y en el 11. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Y repite la idea de muerte. Aquí van al final del 11. Porque había consternación. En el Hebreo había pánico de muerte. Tercera vez que menciona muerte. Aquí en el 10 y 11 en toda la ciudad, y escuchen esto al final del once y la mano de Dios se había grabado allí. Aquí, hermanos, los filisteos ya estaban en un estado de pánico. Así deberían haber estado los israelitas y los filisteos en el capítulo anterior, en el capítulo cuatro, cuando llegó el arca al campamento de batalla. Pero ahora sí, aquí en el 5.11, estaban aterrados. Porque sabían que su vida estaba en juego. Y no es exageración decir esto. Vean el versículo 12. Primero de Samuel 5:12 Y los que no morían eran heridos de tumores. Así estaba la situación. Si no estabas muerto, estabas enfermo. Pero todos estaban siendo afectados. Miren hermanos, para darnos una idea de lo que estaba sufriendo aquí esta, esta gente. Para los filisteos tener el arca con ellos era algo así como estar expuesto a un reactor nuclear que te enferma y termina matándote. Esa es la idea. Así de potente, así de seria está la cosa. Por eso aquí ya los vemos en un estado de pánico. Y observen que el juicio del Señor fue creciendo en fuerza. Y este fue un juicio muy muy fuerte de parte del Señor contra los filisteos. Esto, hermanos, vuelve a mostrar el poder, la soberanía de Dios sobre toda persona, en todo lugar, en toda circunstancia. Apenas un capítulo antes, recuerdan, en 1 Samuel 4, los filisteos mataron a 34 mil israelitas en la batalla. ¿Y qué? ¿Pasó esto porque Dios no pudo derrotar a los filisteos? ¡Claro que no! Como lo vemos en el capítulo 5, Dios usó a los filisteos con enfermedad y muerte y pudo haberlo igual hecho en el capítulo 4 y haberle dado la victoria a Israel, pero el Señor juzgó a Israel por su pecado al hacer que los filisteos derrotaran a Israel. Y vean, hermanos, la gravedad de la situación de los filisteos. Y esto lo vemos al final del versículo 12. Primero de Samuel 5:12. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué significa esta última frase? Que le habían pedido a Yahweh, al Dios de los israelitas, al Dios del cielo y de la tierra, que los librara. Así de grave era el sufrimiento. El sufrimiento de los filisteos era tal aquí que aparentemente ellos hicieron lo mismo que los hombres que estaban con Jonás ahí en el barco, en Jonás 1.14. Aunque eran idólatras estos filisteos, reconocieron que Yahweh el Dios de Israel estaba trayéndoles este sufrimiento y le pidieron que les quitara este sufrimiento y observen que no le pidieron ayuda a su Dios Dagón si Dagón ya estaba sin manos y sin cabeza la estatua pero vean ustedes hermanos a qué grado ha llegado el sufrimiento de los filisteos que ya están clamando al Señor, al Dios de Israel no a Dagón, no a sus dioses Vean qué manera del Señor de llevar a sus rodillas estos blasfemos. Y observen que aunque no se convirtieron, aquí vemos cómo pagaron caro por haber deshonrado al Señor. Y por favor hermanos, vean el poder del Señor. Él puede llevarnos a nuestras rodillas en sufrimiento cuando quiera donde quiera, de la manera que Él quiera, sin importar quiénes seamos, sin importar qué tan fuertes o poderosos nos creamos. Aquí al final del capítulo 5, el Señor tenía a los filisteos en un estado de pánico de rodillas delante de Él. ¿Y cómo hizo esto el Señor? Sin un solo soldado, sin una sola arma, con una simple enfermedad. Esto, hermanos, nos debe infundir temor santo del Señor. ¿Estás tolerando conscientemente algún pecado? Él puede llevarte a tus rodillas en dolor en un instante. Que esto nos motive a arrepentirnos, pedirle misericordia y perdón para evitar que como hijos de Dios, como cristianos, nos ponga de rodillas por disciplina debido a nuestro pecado. Entonces en este gran texto vemos tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan el juicio del rey. Ya vimos en el capítulo 4 la tragedia de los sacerdotes, en el 5 la de los filisteos y vean finalmente en tercer lugar en el capítulo 6 hasta el 7.2 la tragedia de los israelitas, la tragedia de los israelitas en 1 Samuel 6.1 al 7.2 Vean esto hermanos, esto, esto se vuelve más intenso hermanos hasta llegar a su cumbre, al final del capítulo 6. Véanlo, 6.1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. En hebreo, esa frase, en la tierra de los filisteos, del 6.1, véanla ahí, en la tierra de los filisteos, se usa en dos lugares más. En 1 Samuel 27.7 y 27.11. 1 Samuel 27.7 y 27.11. Y se usa ahí, en 1 Samuel 27, 7 y 11, en referencia a David. Y al comparar el uso de estas frases, como dijo un comentarista, vemos que David y al arca les pasaron cosas parecidas. Escuchen, David y el arca simbolizaban el poder y el reinado del Señor sobre Israel. David y el arca fueron tratados mal por Israel. El arca tratada como amuleto y David como enemigo del Estado, recuerdan, y lo veremos si el Señor quiere más adelante cuando Saúl y sus soldados lo persiguieron David y el Arca estuvieron en territorio filisteo un tiempo David y el Arca fueron devueltos a Israel y fueron honrados en Jerusalén y David y el Arca, escuchen esto fueron usados por Dios para que Israel derrotara a sus enemigos ¿cómo dices tú? pero si aquí, ¿quién está derrotado? los israelitas están derrotados, ¿cómo que el Señor usó el Arca para derrotar a los filisteos, sus enemigos, sí, esta última comparación es importante, escuchen, esto es asombroso, no porque estoy sacando aquí un conejo del sombrero inventando cosas, esto está en el texto, es cuestión de observar el texto, escuchen, esto es fascinante y esto nos recuerda la riqueza de la palabra de Dios, escuchen con atención, Dios usó el pecado de Israel, en 1 Samuel 4, que llevó a que el arca terminara con los filisteos y al haber hecho esto teniendo los filisteos el arca con ellos Dios usó el arca para derrotar a los filisteos mediante estos juicios por esto los filisteos estaban aterrados del arca y querían deshacerse del arca y el Señor había derrotado a los filisteos escuchen otra vez sin un soldado israelita y aunque obviamente no necesitaba el arca para hacer esto usó el arca para enseñarle varias verdades a los filisteos y a los israelitas. Piensen, ¿ustedes creen que aquí, en 1 Samuel capítulo 5 y 6, los filisteos habrían querido pelear contra Israel? Por supuesto que no. Estaban aterrados del Dios de Israel. Estaban llenos de enfermos, de muertos. Estaban, estaban en un estado de pánico. Y al mismo tiempo, Israel fue juzgado por el Señor, recuerdan, con muerte en la derrota del capítulo 4, ¿recuerdan? Con cuatro mil muertos, la muerte de Lee, sus hijos Ovni y Fines, de su nuera. Y al mismo tiempo, escuchen, el Señor les quitó el privilegio a los israelitas de tener acceso al arca, porque estaba aquí en manos de los filisteos. Y por eso, escuchen, Israel no podía cumplir con lo que el Señor mandó en su palabra para adorarlo necesitaban el arca para adorarlo. Recuerden, una vez al año Levítico 16, el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y salpicaba ahí la sangre del sacrificio sobre la tapa del arca. Pero aquí no lo pueden hacer. Claro, no les importaba. Estaban entregados al pecado, como lo estamos viendo una y otra vez en esta sección. Pero el Señor les quitó el privilegio de adorarle al quitarles el arca. Entonces... Esto es ola tras ola de tragedias debido al juicio que el Señor trajo sobre Israel y sobre los filisteos debido a su pecado. Pero escuchen esto, en una situación tan trágica como esta, el Señor cumplió con todos estos propósitos. Humillar a los filisteos, derrotar a los filisteos, disciplinar a Israel, quitarle a Israel el privilegio de adorarlo, como juicio por su pecado vean esto hermano, solo el rey de reyes puede hacer esto para hacer esto en una situación tan trágica alarmante como esta cumplir todos estos propósitos ¿Quién puede hacer esto para hacer esto tienes que ser el rey de reyes que tiene control y sabiduría perfectos y esta realidad nos debe motivar a confiar en él porque vemos esto a primera vista y decimos, no, está de cabeza, está de cabeza, el Señor la el arca por allá, los filisteos muertos, acá Israel, y este es un desastre, hermanos, pero el Señor está cumpliendo a detalle su plan eterno aquí en cada situación que está pasando aquí. El Señor usa un acontecimiento como este para cumplir varios propósitos, como el que con una bola de boliche, tira todos los bolos. Así es el Señor, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, en tu vida, en la vida de todo ser humano. Aunque a primera vista digas, oh, aquí, ya, se, ya, olvidó, ya nos olvidó Dios. No, hermanos, en medio de la tragedia más oscura, como podemos ver, el Señor está cumpliendo sus propósitos eternos, perfectos, esto nos debe motivar a adorarlo, a alabarlo. Esto es impresionante. Solo el Señor puede hacer esto. Y aquí entonces en 1 Samuel 6.1 el arca del Señor estuvo siete meses en la tierra de los filisteos. ¿Por qué? ¿Por qué siete meses? Probablemente porque los filisteos no aguantaron más sufrimiento y por eso versículo 2 hicieron una junta. Y vean a quién consultaron. primero 1 Samuel 6.2 Entonces los filisteos Llamando a los sacerdotes y adivinos, sus autoridades religiosas, espirituales, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacennos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. La idea es al lugar donde debe estar. Digo, la pregunta aquí en el versículo 2 no era, ¿debemos devolverla o no? No, ya estaba decidido. ¿Cómo? Les urgía deshacerse del arca. Les surgía devolverla. Los estaba matando. Y vean en el 3 cómo respondieron las autoridades Religiosas de Filistea. Primero de Samuel 6.3. Ellos dijeron. Si enviáis el arca del Dios de Israel. No la enviéis vacía. Sino pagadle la expiación. En el Hebreo la ofrenda de culpa. Entonces. Seréis sanos. Y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Recuerden quién está hablando aquí. Estos idólatras. Muertos espiritualmente. Los adivinos sacerdotes filisteos. Del versículo 2. En su manera de pensar, idólatra, según el versículo 3, estos hombres aconsejaron que si devolvían el arca, la mandaran con algún tipo de ofrenda para que ellos así reconocieran que estuvieron mal y le dieran a Dios algo para tranquilizarlo, para apaciguarlo. Ellos pensaban que esto haría que recuperaran la salud y parara la enfermedad y la muerte. ¿Y saben algo, hermanos? Así piensa el incrédulo. Así piensa el incrédulo. Dices tú, ¿cómo? Cree que puede sobornar a Dios, cree que puede darle algo al Señor para que Dios le dé un beneficio a cambio, para que el Señor le devuelva un beneficio a cambio, igual que Faraón en Éxodo. Y si tú eres un idólatra, un incrédulo como los filisteos y los israelitas aquí, actúas exactamente igual a ellos. ¿Cómo? ¿Te pasa algo doloroso? Tienes algo de dificultad en tu vida, en tu trabajo, en tu salud y ahora sí, buscas a Dios y le confiesas los pecados que tú consideras que están mal y le das algo para que te saque de tu situación de sufrimiento. Quizás le prometes una obra buena, le das algo de dinero a cierta religión y esto lo haces para que Dios te devuelva el favor y te devuelva la comodidad y salud que tanto anhelas, pero no dejas tu pecado. Yahweh. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no trabaja así. Él quiere que reconozcas que lo único que le puedes ofrecer es tu pecado y que solo Él te puede salvar a través de la fe únicamente en la vida, muerte y resurrección perfectas de Yahweh encarnado, el Dios hombre el Señor Jesucristo. Escucha, Dios no acepta ningún sacrificio tuyo porque lo mejor que le puedes ofrecer está contaminado por tu pecado. Dios únicamente acepta un sacrificio perfecto para perdonarte de tus pecados y es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y lo único que puedes hacer es rogarle que tenga misericordia de ti, venir a Él en arrepentimiento y fe. No puedes actuar como los filisteos, no puedes chantajear a Dios, no le haces a Dios ningún favor. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Dijo Pablo en Romanos 11, ¡nadie! Y vean el versículo 4, en el caso de los filisteos, vean el tipo de ofrenda que querían presentarle a Dios. Primero de Samuel 6:4. Y ellos dijeron, ¿Y qué será la expiación? ¿Qué será la ofrenda de culpa en el Hebreo? que le pagaremos? Ellos respondieron, los líderes religiosos, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Qué? ¿Ratones de oro, tumores de oro? Digo, máximo, a lo mejor ahí en tu sala o en el arete de tu esposo un ratón de oro. ¿Pero qué es esto? Esta ofrenda, máximo Mickey Mouse, bueno, para que no se ofendan las hermanas ahí, es un ratón Mickey Mouse, no se haga. Esta ofrenda, hermanos, que se oye tan rara aquí en el versículo 4 para nosotros, observen que no fue mandada por Dios aquí ni en ningún otro lugar de su palabra. Esta ofrenda de nuevo volvió a mostrar la oscuridad espiritual de los filisteos, pero de nuevo, ¿por qué pensaron en esto? Versículo 4, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro. ¿Por qué? Porque fueron cinco ciudades las que fueron afectadas. Y los ratones aparentemente contribuyeron de nuevo a esparcir esta enfermedad y al hacer estas figuras de oro. Era una manera, de nuevo en esa época, en su manera de pensar espiritualmente ciega, esta era una manera de pensar, era una manera que reflejaba que así estaban reconociendo que estaban mal y de pedirle a Dios, a Yahweh, al Dios verdadero, que quitar esta enfermedad y parar a la muerte. Entonces, versículo 5, vean lo que concluyeron estos líderes religiosos filisteos. Primero de Samuel 6:5 Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y escuchen esto. Daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra daréis gloria al Dios de Israel, dice el versículo 5. ¿Qué es esto? Simplemente reconocieron que el Dios de Israel era superior a sus dioses. Y que solo el Dios de Israel tenía la capacidad de quitar este juicio sobre ellos. Y pensaron, bueno, con estos regalos, en su manera de pensar, idólatra, incrédula, estos regalos, digamos, estas ofrendas de los tumores y los ratones, Él nos va a quitar... La enfermedad va para la muerte, reconocemos que Él es superior a nuestros dioses, reconocemos que solo Él puede quitarnos este juicio. Pero, aparentemente, versículo 6, algunos de los filisteos no estaban convencidos, no querían devolver el arca. Por eso, versículo 6, los sacerdotes y adivinos filisteos les preguntaron, primero de Samuel 6, 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Sabían algo de lo que había pasado en el Éxodo. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Aquí el consejo fue, miren, no actúen como los egipcios, sino reconozcan la supremacía del Dios de Israel para que Él quite su juicio sobre nosotros. Así como cuando los egipcios dejaron ir a los israelitas en el Éxodo. Y aquí, versículo 7, viene el consejo de los sacerdotes y adivinos de cómo devolver el arca. Así aconsejaron que deberían devolver el arca. Versículo 7. 1 Samuel 6, 7. Haced pues ahora un carro nuevo. No es que tenían fábrica de autos. Obviamente no. No existían los autos. carro, Un carruaje. Versículo 7. Y tomad luego dos vacas que críen. A las cuales no hayan sido puesto yugo. Y un cid Quiere decir unan con un yugo era una o barra de madera para unir a uno más animales las vacas al carro y hacer volver sus becerros de detrás de ellas a casa. ¿Por qué dijeron esto? Bueno, porque estas dos vacas no habrían sido entrenadas para jalar un carro y por lo tanto no se moverían cuando les pusieran el yugo. y Escuchen, al separar estas vacas de sus becerros, el instinto de las vacas irá a buscar a sus becerros porque le estaban dando de comer. Entonces, ellos propusieron esto, esperando que las vacas actuaran de manera normal para confirmar que estos juicios habían venido del Dios de Israel. Versículo 8, 1 Samuel 6, 8, siguieron diciéndoles, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y en el 9 observaréis, si sube por el camino de su tierra a él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Hermanos, dense cuenta de que estos idólatras inventaron este procedimiento. Y versículo 10, 1 Samuel 6, 10, Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y en el 11, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y en el 12, las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes. Betsemes, era una ciudad de levitas, que estaba unos 25 kilómetros, unas 15 millas al oeste, a la izquierda de Jerusalén. Y hacia allá fueron las vacas, y vean el 12, continúa. Primero de Samuel 6, 12. Las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes ahora observen que aunque los filisteos estuvieron mal en su manera de investigar si Dios les había mandado estos juicios Dios providencialmente hizo que las vacas se fueran en dirección a Betsemes y de esta manera les mostró que él era la causa de su sufrimiento ¿Por qué es esto importante Recuerden, esta es la idea, la verdad central de los capítulos 4, 5 y 6 hasta el 7, 2 de 1 Samuel. Así volvió a mostrarles que Él reina, Yahweh reina, nuestro Dios reina. Les mostró, Él reina sobre toda nación, sobre toda persona, todo detalle, toda circunstancia, todo Dios. Falso, porque solo hay un solo Dios, vive y verdadero, Yahweh. Y vean lo que pasó en Betsemes, versículo 13. 1 Samuel 6.13 Y los de Betsemes segaban el trigo en el valle, esto habría sido en junio, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. ¿Por qué? ¿Por qué estaban tan contentos? Porque Betsemes era una ciudad de levitas, levitas, como ya dijimos, pero especialmente escuchen de levitas de la familia de Cuat. Y si recuerdan hace dos semanas explicamos que Dios asignó a la familia de los cuatitas, los hijos de Cuat, la responsabilidad de encargarse del arca, como dice Números capítulo 4. Aquí volvemos a ver de nuevo, hermanos, la providencia. ¡Qué casualidad! Dices, que No. Hermanos, el Señor está guiando cada detalle hasta lo más minúsculo en cómo hizo que estas vacas fueran en esa dirección, a esa ciudad, de manera opuesta a su instinto con el que Dios las creó. Esto es Dios. Aquí está el Señor operando. Él hizo que el arca regresara a este lugar donde estaba el grupo de levitas que él había escogido para encargarse del arca. Por eso estaban tan contentos. Pero la felicidad les duró poco, tristemente. Vean lo que pasó. Versículo 14. Primero de Samuel 6, 14. El carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro que ofrecieron las vacas en holocausto. Recuerden, en el holocausto, en estas ofrendas, se mataba y quemaba totalmente al animal, dedicándolo al final del 14 a Jehová. Aún le dirán, hombre, qué bien, ya están bien, ya se reformaron. Ya hicieron un sacrificio al Señor. Podemos pensar que estuvo bien que hicieran esto, pero hermanos, esto fue una violación de lo que Dios mandó para los holocaustos. ¿Saben por qué? Porque en Levítico 1.3, Levítico 1.3, Dios mandó que solo los animales machos de cierto tipo fueran ofrecidos en holocausto. Esta era una vaca, era una hembra, no un macho. Tenían que ser animales físicamente sin ningún defecto, ni ciego, ni cojo, ni nada, porque eso representaba la perfección del sacrificio al cual apuntaban siglos después al cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y aquí pudo haber venido la vaca ahí con la pata cojeando y la pusieron ahí pero el punto es que no deberían haber ofrecido esto Dios no mandó versículo 14 que fueran vacas sino machos de cierto tipo y esto nos vuelve a mostrar lo mal que estaba Israel en esa época que estos levitas piensen en esto que estos levitas a los que Dios escogió para encargarse del arca ¿Violaran algo tan elemental en la adoración a Dios como esto? Y versículo 15, no termina su deshonra al Señor ahí. 1 Samuel 615 Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betseme sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. En el 16, cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Probablemente dijeron, Ah, se acabó, ya. Pero en el 17, escuchen, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación, de nuevo en ofrenda de culpa en el hebreo, a Jehová. Por Asdod, uno. Por Gaza, uno. Son dos. Por Ascalón, uno. Van tres. Por Gat, uno. Van cuatro. Por Ecrón, uno. Cinco. Cinco, por eso dice el versículo 18, 6-18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. Al final del 18, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy, hasta el momento en el que habría escrito esto el escritor Guiado por el Espíritu Santo. Pero hermanos, de todas las tragedias de estos tres capítulos, aquí viene la más fuerte, en términos de deshonra al Señor y juicio. Dice esto, ¿hay más fuerte? ¿Hay más fuerte que capítulo 4, que murió el sumo sacerdote, sus dos hijos y su nuera, con cuatro mil filisteos, 34 mil israelitas? ¿Hay más fuerte que en el capítulo 5, ¿Se enfermaron todos estos filisteos y murieron tantos? ¿Hay algo más fuerte? Sí, versículo 19, primero de Samuel 6, 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Esto, hermanos, es inconcebible esta es una blasfemia extrema, indescriptible recuerden hermanos que solo un hombre una vez al año de todos los millones de israelitas que vivieron, por ejemplo en la época de Moisés, dos millones aproximadamente podía entrar una vez al año y ver el arca en el día de la expiación Moisés la vio, tuvo un lugar privilegiado, un Moisés y luego el sumo sacerdote Aarón habría sido y luego la la instrucción fue para el sumo sacerdote que habría sido un descendiente de Aarón. Y luego los hijos de Aarón únicamente eran los que podían ver el arca para envolverla, recuerdan, con tres capas para que vinieran los de Cuat y la levantaran números cuatro por las varas. Nadie podía ver el arca, mucho menos lo que había dentro del arca. Esto fue una osadía del más alto nivel y peor aún porque fue cometida por levitas. Los que habrían tenido el mayor grado de responsabilidad en el cuidado, el respeto, en el manejo del arca. Y es importante que recordemos esto para que al leer lo que viene en el versículo 19 no digamos ¡Ay, qué fuerte fue Dios! ¿Por qué les pegó más fuerte a los israelitas que a los filisteos? Ya sabemos por qué. Lo acabamos de explicar. Entonces vean lo que pasó, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de besemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová hizo morir del pueblo a 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. 50.070. Hermanos, recuerden, estos eran levitas, los que Dios había dado el privilegio de gracia, de cuidar del arca. Ellos, deberían haber sabido que jamás, jamás el Señor permitió que nadie diera lo que había dentro del arca. Esta deshonra extrema en contra del Señor y su palabra fue la causa de que, primero de Samuel 6:19, Dios fulminara a estos mil 70 hombres. Y viene otra tragedia en un sentido peor. Dices tú, no puede ser. Sí, viene algo peor. Velo en el versículo 20. Vean cómo respondieron los sobrevivientes de Betsemes. de Samuel 6.20 Y dijeron los de Betsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Dices tú, oye, que esto no es bueno? No necesariamente, es un poquito mejor, pero en el fondo no es bueno. Vamos a explicar por qué. Aquí en el versículo 20 sí mostraron cierto nivel de temor, tenían ya miedo del arca, pero vean el versículo 21. Esto es una tragedia peor que la del versículo 19. Escuchen lo que pasó en el 21. Primero Samuel 6, 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat, Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Dices tú, ¿qué tiene de malo eso? Tener miedo del arca? Vamos a explicar. Porque esto es peor que la mortandad de los 50.070. Escucha, Kiriath-Hearim estaba a la derecha arriba de Betsemes, donde estaba el arca. Estaba a unos 16 kilómetros, unas 10 millas al noreste, arriba a la derecha de Betsemes. ¿Por qué? ¿Por qué llevaron el arca ahí? Escuchen, es probable que la llevaron ahí porque era una ciudad neutral. No era israelita ni filistea. Era una ciudad neutral. Y obvio, como ya habían sido tan afectados los filisteos y los israelitas, obvio, no querían más tragedias entonces la mandaron a una ciudad neutral dirías tú, pues se me hace inteligente para evitar más problemas con el arca pero escuchen hermanos ese no fue el problema miren fue alarmante que Dios matara a 50.070 hombres pero fue más alarmante que los sobrevivientes del versículo 20 y 21 no buscaron al Señor no buscaron al Señor humillados en arrepentimiento por haberlo deshonrado. Simplemente quisieron deshacerse del arca. Simplemente lloraron por el juicio de Dios y quisieron deshacerse del arca y punto. ¿Quién hizo lo mismo un capítulo antes? ¡Los filisteos! Hicieron exactamente lo mismo que los filisteos esto muestra lo mal de nuevo que estaba Israel en su vida espiritual estaban pensando y actuando en un estado de incredulidad de idolatría igual que los filisteos ¿se dan cuenta? esto es más alarmante que los 50.070 muertos más los 34.000 que murieron en primero de Samuel 4 terrible siguen aferrados a su pecado lo que ellos quieren es nada más quitarse el problema de la incomodidad que traía el arca. Ah, bueno, nos mata, pues quítala de aquí. En lugar de, Señor, perdónanos. Merecemos esto. Confesamos nuestro pecado. Hemos pecado contra ti. Ten misericordia de nosotros. Concédenos el privilegio de volverte a adorar, de restaurar la adoración, de manejar el arca como debe ser manejada para tu gloria. No, hermano, no vemos nada de eso. Estos son unos impíos, igual que los filisteos. Eso es lo peor. Eso es lo más triste. Eso es lo más repugnante, lo más doloroso en este relato. Que el Espíritu Santo está mostrando, obvio no porque el Espíritu Santo hizo algo mal, pero lo más doloroso es ver cómo el Espíritu Santo aquí está mostrando la profundidad de la oscuridad espiritual de Israel. No son mejores que los filisteos, incluso en un sentido son peores. Porque los filisteos ni siquiera se atrevieron a quitarle la tapa al arca para ver qué había dentro, y estos sí siendo cuatitas, siendo levitas. Y vean lo que pasó en el 7:1, cómo termina este texto tan fuerte. Primero de Samuel 7:1. Vinieron los de kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situado en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová otra vez ¿algún arrepentimiento? no no es probable que Abinadá fuera un descendiente de Aarón y por eso guardaron el arca en su casa y él ha cuidado pero no sabemos simplemente lo que están haciendo es aparentemente tomar medidas de precaución para que Dios ya no siguiera matando gente por deshonrarlo en el manejo del arca digo como si fuera un perro rabioso el señor es una blasfemia. Encierran a León porque nos está matando. ¿Qué? ¿Se dan cuenta, hermanos, de la blasfemia, la gravedad del pecado de Israel y la gracia y misericordia de Dios que debería haberlos en términos de lo que merecían? Los pudo haber matado a todos por su osadía, por su impenitencia. ¿Por qué no mandaron el arca asilo? Donde estaba antes en el capítulo 4. Quizás porque los filisteos destruyeron el lugar donde estaba el arca. Recuerdan hubo una guerra ahí en el capítulo 4, pero no sabemos. Y vean cómo concluye este pasaje 7.2. Primero de Samuel 7.2. Desde el día que llegó el arca a kiriath pasaron muchos días 20 años. 20 años. Sí, ahí estuvo hasta que David la sacó 20 años después, en segundo de Samuel capítulo 6. ¿Qué pasó a lo largo de estos 20 años? A lo largo de estos 20 años Israel estuvo apartado del Señor. Como lo vemos ahí en el 7.3, vean lo ¿no? que lo veremos en nuestro próximo estudio, si Dios quiere. 7.3 habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Bueno, allá veo, ya ven por qué vivían como vivían, estaban entregados a los ídolos. Entregados a los ídolos. A lo largo de estos 20 años, entonces Israel estuvo apartado del Señor. Y recuerden que en el capítulo 4, 5 y 6 falta alguien. Alguien que no hemos visto desde el 3. ¿Quién? Samuel. ¿Dónde está Samuel? Por lo que vemos aquí en el resto del capítulo 7, parece que durante estos 20 años Samuel creció. Porque en el capítulo 3 era un Jovencito prácticamente. Y el Señor mantuvo el arca ahí. Aquí como lo vemos en el 7, 1 y 2 en Kiriat Jearim. Aparentemente mientras usaba Samuel para llevar al arrepentimiento a Israel. Dices tú, ¿por qué dices eso? Porque vemos una pista de esto al final del versículo 2. Y luego el resto del capítulo 7 lo confirma. Vean el final del versículo 2. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Esto significa que se lamentaban por no tener la presencia de Dios entre ellos, representada por el arca. Esta última frase del versículo 2 describe algo de tristeza por su pecado al final de sus años que lleva al resto del capítulo 7. Pero hermanos, este es un pasaje fuerte. Fuerte. Es trágico por un lado, pero Consolador por otro. ¿Cómo? Es trágico porque vemos la muerte y el sufrimiento causados por el pecado y lo que es más trágico que eso es ver la falta de arrepentimiento de los filisteos y peor aún, como ya lo dijimos, la falta de arrepentimiento en los israelitas. A pesar de que tenían acceso a las Escrituras, lo cual no tenían acceso a los filisteos y los vemos incluso actuando con una... Peor irreverencia al Señor que los filisteos, a pesar de que el Señor los juzgó debido a su pecado. Eso es trágico. ¿Estás viviendo tú como ellos? ¿Estás buscando alivio del juicio del Señor mientras que al mismo tiempo vives aferrándote al pecado? Si estás en esa situación es urgente que te arrepientas. Y creas en Cristo para salvación de inmediato. De lo contrario, si Dios te quita la vida en esa condición, te va a dar el tormento eterno que tu pecado merece. Pero este pasaje, como ya lo dijimos, también es consolador. Aquí vemos, hermanos, que incluso en las situaciones de más pecado, de más tragedia, de más oscuridad espiritual, el Señor reina. Y reina con poder infinito, como siempre, Él es incambiable, Él no cambia, Él siempre está reinando con el mismo nivel de autoridad, el mismo nivel de poder, poder infinito, el mismo nivel de sabiduría, sabiduría infinita. Y de esta manera está cumpliendo varios propósitos a la vez, de manera perfecta, en todo momento. Sin estorbo alguno, sin alteración alguna de su plan eterno, sin ser salpicado, por así decirlo, por el pecado. Esto nos debe consolar, nos debe motivar a adorarlo. Oremos para terminar. De nuevo, Padre, quedamos boquiabiertos en temor reverente. Reconociendo, como dice tu palabra, que solo tú eres Jehová, solo tú eres Yahweh. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho en los cielos, en la tierra. Bendecimos tu nombre, tú eres el soberano, sabio. Gracias por este texto hermoso que nos fortalece, nos motiva a adorarte, nos confronta, nos humilla. Oramos, Padre, porque si alguno de nosotros está aferrándose a algún pecado de manera consciente, y pretendiendo, pretendiendo agradarte para evitar alguna dificultad que nos lleves al arrepentimiento. Que recordemos que sin problema ni dificultad alguna puedes llevar a sus rodillas en sufrimiento de disciplina cualquier cristiano. Y también oramos Padre por aquellos que están viviendo como estilo de vida como filisteos, como israelitas en este texto. Te rogamos que les hagas entender que no pueden ellos sobornarte. No pueden mantenerse como estilo de vida acariciando, disfrutando su pecado y solo volverse a ti cuando enfrentan dificultades para que les devuelva la comodidad que tanto anhelan para seguir pecando. Oramos Señor que abra su entendimiento, que entiendan que de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esta mañana que nos regalaste para tu gloria. Amén.